0: Wyobraź sobie sytuację, budzisz się wśród pusty, bo akurat bocian przyleciał z tobą na świat. Masz możliwość wybrania, czy chcesz zostać szlachcicem, czy chłopem. Na pewno wybrałbyś wygodne życie szlachcica, ale ja postaram się namówić cię jednak na zmianę twojej decyzji. 1. Jako klasa średnia stać się na dom. Przyjmijmy, że urodziłeś się w 1330 roku. Masz 17-18 lat, kiedy czarna śmierć uderza w 1347, tracisz ojca, matkę i całe rodzeństwo. Zaraz niszczy też połowę wioski, więc jesteś w stanie zdobyć więcej ziemi, niż kiedykolwiek marzyłeś. Znaleźć miłą dziewczynę i pozbyć się większości feudalnych zobowiązań. Wyobraź sobie średniowieczny odpowiednik wyższej klasy średniej pod względem bogactwa. Tylki osobnik mógł mieć na na przykład taki dom. Chyba nie jest najgorzej. Będąc tak zamożnym, mogłeś sobie pozwolić na pościel, poduszki, jakbyś mocno zacisnął pasa, no i by wystarczyło na konia albo muła. Numer dwa. Miałbyś dużo więcej wolnego czasu niż dzisiaj. Po pierwsze, światło dzienne dyktowało dzień pracy. Gdy słońce zachodziło, nie było oświetlenia elektrycznego, które by je przedłużało, więc wieczory były luźne. Po drugie, nie tylko niedziele były wolne, ale także tradycyjnie soboty nie były dniami roboczymi i mniej więcej co trzeci dzień w kalendarzu był dniem pamięci jakiegoś świętego, więc wtedy też się nie pracowało. Zimą nie było przy czym pracować, ponieważ był śnieg, więc można było wtedy więcej czasu poświęcić sobie czy rodzinie. Numer 3. Mimo wszystko jest szansa, żebyś został szlachcicem. Jeśli jesteś wieśniakiem, to dołącz do orszaku lorda. Naucz się jeździć i walczyć zarówno konno, jak i pieszo i wykaż się zdolnościami przywódczymi. Zdobądź zbroję i konia bojowego. Pomocnym będzie, jeżeli nauczysz się czytać i pisać. Jeśli jesteś wystarczająco zdolny i dobrze wychowany oraz udowodniłeś, że jesteś lojalnym i dobrym wojownikiem, możesz otrzymać tytuł Giermka. W przypadku wojny możesz mieć szansę na zdobycie ostróg. Jeśli jesteś chłopem pańszczyźnianym, sprawy są nieco trudniejsze. Najpierw musisz kupić swoją wolność i wznieść się ponad pańszczyznę. Może to być żmudne i trudne, ale nie jest niespotykane. Gdy już się to uda, to zdobądź zestaw wojskowy i dołącz do orszaku lorda. Z drugiej strony możesz też po prostu rozważyć długie i nutne życie jako ziemianin lub mieszczanin jako ten lepszy pomysł niż krótkie i niebezpieczne życie jako szlachcic. Numer 4. Jesteś ważnym punktem systemu i możesz się sprzeciwiać. We wczesnych latach wojny stuletniej zaraza spustoszyła Europę i pochłonęła mniej więcej 1 trzecią populacji, średniowiecznej Anglii i Walii. Czarna śmierć sprawiła, że ta mała choroba, którą niedawno przeżywaliśmy wydaje się jak bryza i podobnie jak bryza przyniosła ze sobą wiatr zmian. Klasy niższe. Chłopi i chłopi pańszczyźniani nagle zdali sobie sprawę, że ich brakuje i zażądali wyższych płac za pracę i zwiększonych praw. Spowodowało to, że chłopi pańszczyźniani opuszczali ziemię swoich panów, aby szukać lepiej płatnej pracy. Szlachcicom to się oczywiście nie spodobało, więc próbowali to ukrócić. Nałożono szereg wysokich podatków i surowych kar. Napiętnowano poddanych za opuszczanie posiadłości ich pana i ustalono maksymalną płacę, aby ich powstrzymać przed wzniesieniem się ponad ich pozycję. Chłop miał tu pewne możliwości nacisku. Jeśli nie przez negocjacje, no to na przykład przez stosowanie biernego oporu i uchylanie się od powinności. Co prawda ryzyko było dosyć spore, ponieważ Lord miał pełne prawo do sądzenia i stosowania kar, ale taka forma nacisku czasami przynosiła skutki. Nikomu bowiem nie zależało na zaognianiu konfliktu, a tym bardziej na lokalnych chłopskich protestach i buntach, które w historii chociaż rzadko, ale jednak się zdarzały. No i numer 5. Pijesz piwerko kiedy tylko chcesz. Dla angielskich chłopów, picie alkoholu było codziennością. Dla mieszkańca średniowiecznej Anglii piwo było czymś tak powszednim jak chleb. Do tego nawet stopnia, że jego cenę regulowano statusem. Piwo pili wszyscy przy każdej okazji wliczając w to śniadanie, które popijano słabym piwerkiem. Nie mogło być zbyt mocne, ponieważ przeszkadzałoby w codziennych obowiązkach. Mocniejsze gatunki przeznaczano na biesiadne stoły. Dzisiejszy materiał należy brać oczywiście z lekkim przymrużeniem oka, ponieważ te argumenty pochodzą po pierwsze z różnych okresów, kultur, terenów i okoliczności. Niemniej nie zawsze chłopi mieli tak jednocześnie przerąbane, jak przedstawiają nam to podręczniki. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli Wam się spodobał, to zostawcie po sobie łapkę w górę i subskrypcję. Trzymajcie się dobrego tygodnia. Na razie.